0: Figaro Radio.
1: La question du jour.
0: Vincent Roseron.
1: Charles III, le roi d'Angleterre, sera en France pour une visite de trois jours, alors que cela fait maintenant un an qu'il a remplacé sa mère, Elisabeth II, sur le trône. Euh, mais est-il à la hauteur Eh bien, c'est ce qu'on se demande aujourd'hui dans la question du jour du Figaro, que vous pouvez retrouver sur le site bien évidemment. Charles III a-t-il réussi sa première année de règne Et pour en parler, je suis avec Chloé Friedman du Figaro Madame. Bonjour Chloé. Bonjour. Chloé, pour revenir un peu en arrière, il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, la reine Elisabeth II meurt et c'est le roi Charles qui prend sa succession. Charles III.
0: Tout à fait, c'était le 8 septembre donc 2022 et la reine Elisabeth II décède au château de Balmoral en Écosse à l'âge de 96 ans. Euh, donc on respecte effectivement un petit temps de deux jours et puis deux jours plus tard euh, le roi Charles III est officiellement proclamé roi au palais Saint-James de Londres euh, il faudra ensuite attendre huit mois le temps évidemment d'organiser la cérémonie qui ne s'organise pas comme ça du jour au lendemain et de respecter une période de deuil parce que les britanniques considèrent qu'un couronnement c'est un événement joyeux donc on ne peut pas le célébrer en période de deuil
1: D'accord, donc il ne faut pas le faire le mois d'après il faut vraiment attendre très longtemps puisqu'il a été couronné au, au mois de mai
0: Exactement, 8 mois. Exactement.
1: Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut rappeler déjà, pour le débuter, aussi un roi au, ro au Royaume-Uni, à quoi ça sert
0: Alors, un roi, c'est une fonction avant tout hautement symbolique. Le roi, il est sur euh, les billets, les pièces de monnaie, euh, l'hymne lui est dédié également. Euh, il est censé représenter en fait l'État. Donc, il a quand même certains pouvoirs, comme par exemple nommer le Premier ministre ou euh, approuver euh, officiellement l'application des lois. Euh, mais en dehors de ça, c'est surtout une, une fonction effectivement hautement symbolique. Il est aussi le chef de l'église, même si le chef spirituel de l'église, dans les faits, c'est l'archevêque de Canterbury. Mmh. Et il est aussi euh, roi donc, pour les royaumes du Commonwealth. Mais là encore, c'est quelque chose de très symbolique.
1: Alors, il y a un droit de réserve Il n'a pas forcément le droit de parler de, 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 de ce qu'il pense vraiment, euh, comme sa mère avant lui
0: alors, le prince Charles, il a été euh, assez engagé. On lui connaît euh, une passion pour euh, l'écologie. Euh, il est très conscient des enjeux climatiques, jusque dans ses activités personnelles. Euh, aujourd'hui, euh, mais il a toujours été euh, très clair sur le fait que quand il deviendrait roi, euh, il respecterait son droit de réserve. Et aujourd'hui, euh, il ne s'exprime plus sur ces sujets de manière politique. Euh, il ne prend jamais euh, parti. Mais son sa visite en France euh, verra quand même le roi aborder des sujets euh, autour de l'écologie, notamment avec euh, Emmanuel Macron.
1: Oui, effectivement. Alors, on, on discutera après on, on donnera un peu le programme exact euh, de, de, de cette visite. Euh, il avait un déficit, on disait au début, il avait un déficit de notoriété par rapport à la reine et par rapport au reste de la, de la, de la famille royale.
0: Alors, le roi Charles III, il revient un petit peu de loin, puisque dans les années euh, 80-90, il y a eu ce qu'on appelait la guerre d'égal avec. Euh, les infidélités euh, qu'il a pu avoir euh, avec euh, Camilla Parker-Bowles envers Lady Diana, euh, ça, ça a quand même euh, contribué à baisser largement euh, sa popularité. Euh, il a aussi été un petit peu con considéré comme celui qui avait un tempérament d'enfant roi. Euh, on l'a vu un petit peu agacé, notamment euh, en septembre, lorsqu'un stylo plume filiait en fait pendant un, un événement officiel. Euh, il était voilà, considéré comme un personnage un petit peu hors-sol. Après, ça s'est quand même arrangé à partir du, du décès de Lady Diana, où les Britanniques ont pu constater que c'était un bon père pour les princes euh, Harry et William. Et, euh, et malheureusement, euh, par rapport à la, à la reine Élisabeth II, c'est très difficile d'égaler sa popularité. L'année dernière, un sondage plaçait euh, la reine à 69% d'opinion favorable parmi les Britanniques contre 43% pour euh, le roi Charles III. Donc, depuis, il a un petit peu remonté la pente, mais, mais c'est vrai que c'était difficile de, de tenir face à la popularité de sa mère.
1: Oui, parce qu'il était dans l'ombre très longtemps, et on le disait, il a mis beaucoup de temps avant de, avant de régner aussi.
0: Oui, complètement. C'était une, une longue attente pour lui, mais, euh, mais il n'a jamais voulu céder sa place. Il a toujours été prêt à, à occuper cette place. Donc
1: ce défi de notoriété va mieux, et qu'en est-il de son épouse de Camilla
0: alors Camilla, c'est pareil, elle revient elle aussi de très loin, puisque pendant longtemps, dans l'esprit des Britanniques, ça a été celle que Lady Diana surnommait le Rodeweiler, la, la briseuse de ménage. Euh, elle a mis très longtemps à reconquérir leur cœur, elle a dû même faire appel au service d'un conseiller en image. Euh, elle a fini par euh, épouser le, le prince Charles en 2005, et à partir de là, avec l'aide de ce conseiller en image, euh, elle s'est engagée en faveur des droits des femmes. Euh, elle n'a pas pris toute la lumière, elle a laissé la place à, à Charles III. Euh, c'est ce une discrétion que les Britanniques ont beaucoup appréciée. Euh, et même si aujourd'hui, elle reste l'un des membres les moins populaires de la famille royale, euh, elle a été quand même fait reine et reine-consort par la reine Élisabeth II, ce qui n'était vraiment pas gagné d'avance. Donc pour elle, c'est une énorme avancée. Oui, parce qu'elle aurait
1: pu ne pas être reine-consort. Euh, euh, reine
0: oui, parce que la, la reine en a décidé autrement, mais effectivement, au départ, elle ne devait être que princesse-consort.
1: D'accord, effectivement, et ça aurait, ça aurait pu changer aussi. Alors, on se demande aussi quelles relations entretiennent euh, les, 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 les britanniques avec, avec leur roi
0: Eh bien, les britanniques, euh, comme on le disait, ont, ont longtemps eu cette opinion un peu défavorable de, du roi Charles III, euh, ce roi euh, un peu hors-sol. Euh, mais aujourd'hui, la popularité de Charles III elle est montée en flèche, puisqu'aujourd'hui il bénéficie de 60% d'opinions favorables de la part des Britanniques, euh, qui, qui réalisent qu'en fait, euh, il a été un roi assez phlegmatique par rapport aux scandales qui ont agité la monarchie euh, cette année, euh, qu'il est, il est resté drapé dans sa dignité. Euh, C'est quand même malgré tout un symbole d'unité. Euh, donc voilà, il, a, il occupe euh, maintenant une meilleure place dans le, dans le cœur des Britanniques.
1: Et alors, par rapport à la, à la monarchie, est-ce que la monarchie, ça fait toujours rêver les Britanniques On se rappelle, au moment, du, au moment de son couronnement, par exemple, il y avait des manifestations au, 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 au Royaume-Uni qui visaient à dire « Nous, la royauté, on n'en veut plus
0: ben ». Justement, ces manifestations, les, les manifestants en question disaient qu'ils n'auraient jamais conduit cette manifestation sous le règne d'Elisabeth II, parce que, pour eux, Elisabeth II avait une aura qui aurait, qui aurait éclipsé leur message, en fait. Mmh qui témoignent bien du fait que celle de, de Charles III, selon eux, à l'époque, n'allait pas éclipser leur message. Euh, donc effectivement, euh, le, le roi Charles III euh, était euh, bénéficiant d'une meilleure popularité aujourd'hui, mais, euh, mais en termes de...
1: Oui, mais toujours moins que sa mère, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Toujours
0: moins que sa mère. Dis, euh, voilà, que sa mère. Est... Et, et en termes de famille royale, oui. euh, effectivement, les Britanniques... Euh, ils se désintéressent un petit peu de la famille royale. Euh, on, on constate toujours euh, beaucoup d'opinions favorables chez mmh. les plus de 65 ans. Euh, maintenant, chez les jeunes, euh, ces derniers se sont quand même beaucoup désintéressés de la famille royale. Mais
1: par contre, j'imagine que ça fait toujours bien vendre, hein, les tabloïdes avec, euh, sur la famille royale, comme, comme en France par exemple, où on a une espèce de fascination. Est-ce que ça, 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 ça a l'air de marcher toujours
0: En France, euh, c'est assez étonnant parce que c'est presque plus fort qu'au Royaume-Uni. D'accord. En fait, les Français euh, ont... Selon un sondage ODEXA, 55% d'opinions favorables au roi Charles et ça monte à 71% quand on parle de la famille royale britannique. Donc, ce qui est quand même très fort et, euh, et assez drôle et étonnant vis-à-vis euh, -vis de, des Britanniques.
1: Effectivement, sachant que nous en France, nous n'avons plus le de droit depuis quand même un petit moment. Euh, et quel lien il entretient euh, de, le roi Charles J'allais appeler le prince, mais quand même, au bout moment, il faut quand même s'habituer à l'appeler le roi aussi. Euh, le roi Charles avec les membres de sa famille, parce qu'il n'a pas eu une année très très facile, euh, on, on peut le dire, euh, okay. sur le plan familial, euh, ce roi.
0: Alors oui, effectivement, euh, ben, en décembre euh, 2022 notamment, il y a le documentaire Netflix euh, sur Meghan Markle et le Prince Harry, le prince Harry qui est sorti euh, sur les plateformes. Et euh, ça a été déjà une espèce de, de déclagration pour la famille royale. Et euh, le mois suivant, il y a les mémoires du Prince Harry qui ont encore fait un peu plus de dégâts à l'image de la famille royale. Euh, ça s'est un peu concrétisé euh, durant le couronnement du roi Charles III puisque le Prince Harry est arrivé en coup de vent. Il a assisté à la cérémonie et il est reparti aux États-Unis aussitôt. Euh, il y a aussi le, le prince Andrew, qui est donc euh, aux prises, avec, euh, accusé d'être impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein, mmh. euh, que le roi Charles III a dû euh, s'atteler à écarter de la famille royale euh, pour ne pas qu'il leur fasse trop d'ombrage. De, de mmh. euh, ça a été une année effectivement très difficile, mais il a pu compter sur un, un cercle très soudé euh, qui s'est dessiné autour de lui avec euh, notamment euh, le prince Édouard, son épouse Sophie, euh, la princesse Anne, euh, son fils, euh, surtout le prince William, qu'il soutient dans ses combats, et sa belle-fille euh, Kate Middleton.
1: Oui, c'est aussi ça, le, effectivement, le, avec, sa, avec sa famille. Euh, on va, on va peut-être répondre maintenant à cette question du jour, parce qu'on a dressé un peu le bilan. Est-ce que, selon vous, on peut dire que Charles III a réussi sa première année de règne
0: On peut dire que la barre était haute, euh, et qu'il a plutôt réussi sa première année de règne, euh, puisqu'en fait il est resté, euh, il s'est tenu à son devoir, à son droit de réserve, euh, il a tant bien que mal euh, maintenu l'unité au, au sein de sa famille et euh, parmi les britanniques, ce qui est quand même un, un défi euh, de taille, donc euh, oui je pense qu'on peut... Que Et bien, On
1: va cliquer sur oui pour voir que 70% des internautes du Figaro sont d'accord avec vous, euh, qu'il donne, euh, donne à Charles III, qu'il pense qu'il a réussi sa première année de règne. On va quand même parler aussi de, de, de son déplacement qu'il fait en France. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui est, ce qui est prévu Alors déjà, on peut revenir sur ce qui était se faire, c'est que ce déplacement devait être le premier, son premier déplacement international. Il devait avoir eu lieu en mars, normalement.
0: Oui, il devait avoir lieu en mars. Finalement, euh, il a opté pour l'Allemagne parce que la visite en France, elle a été annulée sur fond de de manifestations contre la réforme des retraites. Euh, mais Emmanuel Macron a considéré que ce serait un vrai manque de sérieux en fait, d'accueillir le roi Charles III dans ces conditions et que ce serait aussi une image très ambivalente en fait, d'organiser un banquet au château de Versailles alors qu'en parallèle, les poubelles brûlaient dans Paris et qu'on prévoyait d'autres jours de contestation, euh, il a jugé qu'il valait mieux s'en tenir là. Ça n'a pas créé d'incident diplomatique. Même si, effectivement, c'est assez gênant pour la, la France d'annuler cette visite.
1: D'annuler un aussi grand déplacement que ça. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui est prévu euh, pour lui
0: Alors ce qui est prévu pour lui, elle, déjà, euh, ce sera un accueil à Orly par la première ministre Elisabeth Borne. Euh, ensuite, il se rendra euh, sous l'arc de triomphe en compagnie d'Emmanuel Macron pour euh, une commémoration euh, en faveur des, des soldats euh, morts au combat. Euh, puis, ils descendront ensemble euh, les Champs-Élysées. Pour, euh, ensuite se rendre à l'Élysée. Et donc là, ce sera un entretien un peu à huis clos euh, entre le roi Charles III et Emmanuel Macron, qui évoqueront euh, des enjeux, euh, notamment climatiques, comme on le disait, sur oui. la biodiversité, mais aussi le futur sommet sur l'intelligence artificielle et les situations euh, au Sahel et en Ukraine.
1: Oui, bah alors c'est très politique, alors qu'il ne peut pas prendre la parole sur ces sujets-là, finalement. C'est ça qui est assez bizarre.
0: Effectivement, publiquement, il ne peut pas prendre la parole, mais il pourra euh, échanger à, à ces sujets euh, avec Emmanuel Macron. Et puis ensuite, il y aura donc le fameux banquet d'État euh, à Versailles, euh, dont euh, le roi Charles III et Camilla seront les invités d'honneur. Mmh. Euh, ensuite, jeudi, ce qui est prévu, c'est que le roi Charles III fasse un discours au Sénat, euh, en, en parallèle, euh, donc, Brigitte Macron sera avec euh, la reine Camilla. Et toutes deux, elles vont lancer un prix littéraire franco-britannique à la BNF. Et puis ensuite, elles se rendront à Saint-Denis, puis au 19M dans un centre euh, des métiers d'art. Et enfin, elles rejoindront donc, euh, le roi Charles III sur le marché aux fleurs près de Notre-Dame. Mmh. Et donc, euh, tous euh, visiteront le, également le chantier de restauration de Notre-Dame. Et euh, la journée se finira au Muséum d'Histoire Naturelle autour d'un sommet sur la biodiversité et le climat.
1: Encore un peu d'écologie. Encore un
0: peu d'écologie. Et, et,
1: et donc on termine à vendredi où ils vont partir de Paris
0: Ils partiront de Paris ils iront euh, à Bordeaux mmh. euh, à la rencontre de militaires euh, français et britanniques pour discuter de leur stratégie de défense commune. Euh, ils iront aussi à la rencontre euh, de pompiers et de communautés qui ont été affectées par les incendies euh, en 2022. Et puis, à l'issue de la rencontre, ils visiteront un vignoble biologique.
1: C'était la question du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Figaro Radio.